0: Это подкаст «Если слова». Мы с Анастасией Игоревной Рощиной, педагогом-психологом, продолжаем наш большой цикл касательно принципов построения гармоничных отношений и завершаем нашим третьим принципом.
1: Всем здравствуйте! Итак, в прошлые две встречи мы рассмотрели два принципа построения гармоничных отношений между людьми. Напомню, первый принцип – это был принцип честности. И второй принцип это принцип любви к себе. А сегодня мы разбираем третий из трех основных принципов, с моей точки зрения, и его сформулировать можно как э, такое утверждение: все люди разные. Обратите внимание, что я говорю люди, а не мужчины и женщины, что, казалось бы, в рамках нашей темы принципы построения гармоничных отношений было бы логичнее. Да? Однако, с моей точки зрения, различие между мужчинами и женщинами сильно преувеличены. На различиях мужчин и женщин слишком сконцентрировано внимание общественности. В том числе, благодаря популярной психологии, где мы видим массу, просто массу работ, посвященных мужчинам с Марса, женщинам с Венеры. Наверное, помните эту книжку? В свое время очень популярная. В принципе, судя по рейтингам в продажной сфере, до сих пор остающийся очень популярный У меня же в свое время возник вопрос, почему Почему вообще такая литература популярна? И посмотрев на фундамент человеческих потребностей, прежде всего, я считаю, что всегда мы должны начинать сначала, то есть это с биологии, с природы человека, я увидела ответ. Вопрос размножения – это базовый вопрос человеческой жизни. Обратите внимание, даже так называемые child-free, я думаю, все слышали об этом движении, даже они все равно выстраивают свое мировоззрение относительно этого вопроса. То есть говорят и переживают по поводу размножения. В любом случае, речь идет об этом. И для размножения нам нужен мужчина, нам нужна женщина, два человека с эволюционно одинаковой задачей, но разными путями достижения, решения этой задачи. Иногда эти пути перерастают в целые стратегии. Напомню, что слово «стратегия» из древнегреческого переводится как искусство полководца, то есть искусство ведения войны. Вспоминаем про войну полов и все вытекающие мировоззренческие установки, например, там, не знаю, разные феминизмы, маскулизмы, ну и так далее. Таким образом, разные пути решения порождают непонимание того, что же будет делать другой. И это непонимание вызывает напряжение. Что такое напряжение? Это страх. И вся наша история, история человечества, я имею в виду, показывает, что самая большая опасность для человека это другой человек, которого я не понимаю, поэтому это страх перед другим человеком. Соответственно, вся психология, социология, там не знаю, политология, история в конце концов, это про то, как понять мотивы и цели действий другого человека или группы людей. Обратите внимание, это ведь все про это. Зачем нам нужно определять мотивы и цели? другого человека или группы людей, чтобы избежать конфликта. А если уж конфликт случается, чтобы выйти из него победителем. Вот, в общем-то, все достаточно просто. Таким образом, если мы хотим выстроить гармоничные отношения, нам нужно понять другого человека. А чтобы понять другого человека, требуется время и понимание природы человека в целом. Если мы говорим о понимании природы человека в целом, то это, конечно, вопрос, прежде всего, образования, с которым у нас сейчас большая беда, с моей точки зрения, но это отдельная история. Но, тем не менее, для начала нам нужно усвоить вот этот третий принцип. Все люди разные. Для чего усвоить? Для того, чтобы лучше понять другого человека. Давайте посмотрим, в чем эта разность выражается. Как мы поймем, что да, действительно, мы все разные. И это, обратите внимание, без относительно нашей половой принадлежности, пока мы говорим, в принципе, о всех людях, да, о мужчинах, о женщинах, то есть обо, всех, обо всем человечестве, обо всех представителей этого вида. Итак, первое, на что мы обращаем внимание, раз идем сначала, идем от биологии. Это анатомия и физиология наших тел. Как биологические системы мы все принадлежим к виду Homo sapiens, сейчас уже говорят sapiens, да, sapiens, sapiens. Вот такие мы супер-пупер разумные. Однако, внутри вида Индивидуальная изменчивость индивидов колоссальна. Прошу обратить на это внимание. Сейчас я это буду доказывать. Во-первых: размеры и пропорции тела, мышечная сила, скорость обмена веществ, выносливость, чувствительность к боли, не знаю, пропорции половых гормонов в каждом конкретном человеке да? сила реагирования на сигналы большой и малой интенсивности, скорость. Возвращение в нормальное физиологическое состояние после стресса, в этом мы тоже различаемся очень сильно, скорость интенсивность эмоциональных реакций, разные хронические патологии, как нашей телесности, так и нашей психики, не дай бог, конечно, и нарушение... Но ну, не знаю, функционирование органов и систем, в общем, масса всего, что связано с нашим телом, уже показывает нам, что мы разные. И это не просто так. Все эти разности, они сказываются в наших отношениях. Я сейчас вот по каждому пункту, который назвала, приведу небольшие примеры, как иллюстрации того, что мы действительно разные, и эта разность вот так может проявиться неожиданно. Мышечная сила. Фу, и слабак. Почему ты не можешь, как я, поднять эту штангу? Я, к примеру, да? Или там... «Почему ты не можешь эти сумки донести? Я же могу, давай, неси». Это, кстати говоря, часто встречаемая ситуация, когда люди неуважительно друг к другу относятся, там, мужчина к женщинам да, там, или женщина к мужчинам. Или, кстати говоря, взрослые к детям. Это очень ярко проявляется. И появляется вот эта фраза «Я же могу, да, давай-ка ты тоже подыми и неси». Нет, человек не может. Например, скорость обмена веществ. Фраза «Ну почему ты всегда голодный? Ну что ты в этот холодильник пялишься? Да успокойся ты уже, вот только недавно поели». Говорит мама ребенку, да, или говорит жена мужу, или говорит муж жене. Кстати, тоже бывает, безусловно. Да, просто разная скорость обмена веществ. Да, мы поели в одно время но я через полтора часа уже голодная или голодная, да, а тебе три часа нужно, чтобы все это дело переварить и потом почувствовать голод. Вот и все. А это уже раздражение, это уже претензия звучит. Выносливость. Ну что ты плетешься? Давай быстрее, смотри, совсем там, не знаю, три километра осталось до вершины горы. Давай шустрее, смотри, как я бодро шагаю. Ну и что, что ты бодро шагаешь? А я уже не могу, у меня предел. Опять конфликтная ситуация, непонимание. Чувствительность к боли. Чего орешь? Да, не больно ведь? Смотри, там мне я кровь сдаю, вообще даже не пищу, а ты чего пишешь, <смех> например, мама ребенку, да, или там женщина мужчине, что вы такие мужики все слабые что ли, чтобы боль терпеть не можете, да, некоторые мужчины, как и некоторые дети, не могут терпеть определенную интенсивность боли, потому что порог этой чувствительности разный, понимаете? Это не зависит от человека, это зависит от его от его телесности, от его э, анатомических и физиологических особенностей, ну, например, э, разные пропорции половых гормонов. Что ты ревешь, как баба? Да потому что у него гормонов женских там побольше, чем положено для среднестатистического мускулинного мужчины, да? И он вот такой эмоциональный. У меня есть такая пара, и эм, девушке приходилось какое-то время, в общем, удивляться и смиряться с тем, что ее мужчина плачет, когда смотрит какие-нибудь фильмы. Причем плачет так качественно, столько слез вытекает». Но при этом эта его особенность никак не умаляла его мужественности в других сферах их жизни, понимаете, то есть все нормально, но вот плачет человек вот такой сентиментальный, ничего страшного, баба ли он, да нет, конечно, просто так устроена физиология его нервной системы, вот и все, или, например, «О, пошла мужик в юбке, что такая грубая, это что, не девочка, будь как девочка, да, будь мягкой там, будь ласковой». Помимо воспитания, это еще вопросы телесности. Опять-таки, да, у меня вот такой грубый голос, например. Да, вот у меня такие движения резкие. Я по-другому не могу, я так устроена. Ну и что, что я женщина? Это от меня не зависит, это устройство моей телесности. Вот и все. Я это даже не выбирала, прошу заметить. Мы же все это не выбираем. Что нам дано? Да, с тем мы имеем дело, с тем приходится жить. Тут у нас свободы выбора никакой нет. Наверное, к сожалению. Хотя генетики иногда у нас... Пытаются обнадежить в этом смысле, но что-то мне подсказывает, что не скоро вся эта фантастика сбудется. Итак, если мы посмотрим на то, как мы реагируем, на интенсивность того, как мы реагируем, например, в эмоциональном плане, да, или еще что-то, то же самое. Ну что ты не спишь, ну что ты ворочаешься, например,. Девушка поругалась со своей мамой или со свекровью. Да, она заснуть не может, она все еще это переживает. А может, начинает ее упрекать. Ну все, давай, успокойся, мы уже поговорили, уже два часа прошло. но ну что ты все до сих пор перевариваешь это в себе? Да она не может по-другому. У нее такая реактивная нервная система. Она пока все это переварит, там часов 5-6 ей нужно во всем этом покрутиться, пока ее отпустит. Это уровень нейромедиаторов и гормонов. Здесь, опять-таки, не в ее силах эту ситуацию изменить. Да, там есть некоторые методики определенные, о которых мы поговорим.
0: И тоже не сцеплено с полом.
1: И не сцеплено с полом совершенно, потому что есть точно такие же мужчины, поверьте, я знаю из своей консультационной практики, которые точно так же долго переваривают какие-то стрессовые ситуации или ситуации конфликтов. Точно так же долго, просто на них накладывается определенная культурная, воспитательная компонента, и они как бы стараются не проявлять все это безобразие, как им кажется безобразие. Да? Не быть бабами, да? не эмоционировать, не истерить. Помните, когда Фрейд заявила о мужской истерии, какой бум поднялся в обществе в конце 19 века? Это же было невозможно. Как мужчина истерички? Да, да быть такого не может. У них матки нет. Какие они истерички, да? Напомню, истерия – это матка. То есть это, опять-таки, не зависит от нашего пола. Это просто мобильность нашей нервной системы, ее реактивность. Если мы, например, говорим о хронических патологиях, вот у меня болит спина, да, мне врачи сказали, там из определенных показателей больше трех килограммов поднимать нельзя. И я стараюсь не поднимать больше трех килограммов. Но люди, которые не знают об этой моей особенности, они могут подумать о, в магазине, да там, о, навесила на мужикали, навесила на детей, а сама идет. С одной дамской сумочкой. О, какая фифа. Да нет, не фифа, у меня спина болит. Ребят, неправда, нельзя. Иначе я лягу на операционный стол. Вот и все. А реакция идет уже такая. Реакция осуждения, реакция критики. Хотя, если вы не знаете, опять-таки, историю даже телесности человека, то, пожалуйста, подождите оценивать. Давайте разберемся. Это и есть вопрос понимания, вопрос культуры и внимания друг к другому человеку. Ну и так далее. То есть мы здесь видим... Только исходя из наших особенностей, индивидуальных особенностей нашего тела, мы уже видим целый спектр поводов, чтобы вступить в конфликтную ситуацию, чтобы не понимать другого человека. Идем дальше. Отдельно нужно сказать о, о нашем мозге, о том, кто нами управляет на самом деле. По мозгам мы отличаемся так, как если бы мы были, вдумайтесь, разными видами. Например, кролик и жираф. Да? Некоторые люди объективно не способны понять друг друга, так как понимать просто нечем. Нет таких структур, которые есть у другого человека. Понимаете, в чемся загвоздка этой ужасной ситуации? В, мозг, э, в мозгу одного человека, в каких-то полях нет или наоборот есть какие-то подполя, которых нет или наоборот есть у другого человека. Вот беда-то в чем. То есть мозг функционирует у разных людей по-разному. Давайте посмотрим, как это проявляется, в чем это может проявляться. Например, в цвета и звуковосприятии, в речевой активности, в двигательной активности, в вестибулярных каких-то зонах. Вернее, в одной вестибулярной зоне, в да, вестибулярном аппарате. В центре восприятия письменной речи, в центре распознавания сложных образов, в ассоциативных зонах разных систем и так далее. И я вкратце опять назову примеры, к чему это приводит в обычной практической жизни. Смотрите, если мы говорим про цветы и звуковосприятия, здесь все понятно художники и музыканты. да, Не всем дано. Это как-то мы понимаем еще более-менее, с большим трудом, но понимаем. А если мы говорим о функции речи, здесь тоже может быть очень серьезное отличие в устройстве, в конструкции мозга. И, например, одному человеку, вот как я, долго разговаривать, вообще разговаривать и выступать, читать лекции в университете, да, присаживаться на уши там, своим студентам и своим клиентам, ну, милое дело, «Говорю, как дышу». Понимаете, в чем дело? а другой человек реально не способен к этому не потому что он слишком стесняется или слишком волнуется или еще что-то а потому что у него мозги для этого не предназначены понимаете у него нет таких структур или там подструктур которые давали бы ему эту легкость в ораторском мастерстве в ораторском искусстве и обратите внимание как бы вы ни учились ораторскому искусству на разных курсах ораторского мастерства если у вас нет природной предрасположенности болтать да? и не смущаться большой аудитории, например, то вы ничему не научитесь, вы не выйдете на аудиторию. Не выйдете. Успокойтесь, не мучайте себя, пожалуйста. Займитесь чем-то другим. Найдите себя в чем-то другом. Поймите ваши таланты. Но это тоже отдельная история. Это мы только про речь говорим. Идем дальше. Вестибулярный аппарат, вестибулярная зона. Опять-таки, вот кто-то может по тонкому шесту, да? а кто-то боится высоты. Вот меня спрашивают, как иногда победить там страх высоты, например. Я говорю, да никак. Не ходите туда, где высоко, потому что у вас нет анатомического, физиологического фундамента, чтобы не бояться высоты. Вот и все. У вас реально так устроен мозг, что и так устроен вестибулярный аппарат, что вы будете качаться и будете бояться упасть. Вот и все. Хоть 33 раза вы туда залазите себя тренируете, вы все равно будете шататься. Это реально опасно. И ваш мозг просто не будет вам давать туда ходить. Каким образом? Возбуждать вас страх. Да, ладошки потеют, сердце забилось, ну и так далее. Вот и все. Поэтому просто не ходите. А у кого-то такое устройство, такая конструкция тела и мозга, я имею в виду вестибулярного аппарата и тех зон, и центров в мозгу, которые за это отвечают, что для него это, ну, раз Вообще без проблем. Вот, вот такой уровень различия. Идем дальше. Центр восприятия письменной речи. Но ну, это все сейчас знают, все у нас образованные дислексия. Правильно? Человек не способен воспринимать письменную речь. То есть проблемы сначала с чтением и, как следствие, естественно, с письмом. И вот мы берем ребятенка. А у него есть такая проблема. Либо его центры еще как бы не дозрели, а мы уже от него требуем, чтобы он хорошо читал. А для него это тяжело. Для него действительно эта проблема. Он не может не потому, что ленивый, не потому, что невнимательный, опять-таки, а потому, что у него пока либо не созрели, либо еще не так сильно развиты эти центры, либо вообще не развиты. Их там просто нет, нечему развиваться. И он никогда не сможет понимать письменную речь. При этом в других сферах образования в других методиках образовательных он совершенно успешен. Он на слух хорошо запоминает. Он через образы, например, хорошо учится, воспринимает. Понимаете, в чем дело. Вот и все. То есть здесь уже вопрос не к каким-то претензиям, да, вопрос не по поводу претензий к ребенку, а вопрос к воспитателям и учителям и родителям. Да, смогли бы вы вовремя определить особенность вашего ребенка, чтобы подобрать правильную методику воспитания, ну, в данном случае образования, на нем воспитания. Вот и все. Идем дальше. Если у нас, ну, например, ассоциативные зоны, это вопрос понимания. Человек не понимает то, что понимаете вы. Не потому что он тупой, понимаете, а потому что ему нечем понимать. Это факт. Как бы мы не хотели говорить, что все люди равны и так далее, но это не так. ребят. давайте честно на это посмотрим. Есть люди, которые не способны понять, не знаю, высшую математику. Есть люди, которые не способны понять физику. Я, к примеру, да? Здесь, конечно, опять-таки еще вопрос образования и воспитания. Вопрос образовательных методик, потому что у нас беда с образованием сейчас. И многих талантливых детей мы просто упускаем, просто их не видим. И, к сожалению, таланты да, не у всех могут действительно раскрыться, потому что не у всех они такие яркие, эти таланты. Да? Этих ярких талантов их единица. Но тем не менее, об этом мы тоже должны помнить и понимать. Вот в этом наша беда, что мы не понимаем, насколько мы разные. Нам кажется, что мы все одинаковые. Вот эта пропаганда того, что мы все одинаковые, у нас у всех равные способности и возможности, она на самом деле сильно вредит. Сильно вредит нашему сообществу, во-первых. Во-вторых, сильно вредит построению гармоничных отношений, о котором мы с вами говорим. И обратите внимание, люди кучкуются на основе простого принципа. Нравится что-то или не нравится. А нравится или не нравится что-то зависит от конструкции наших мозгов. Балет понимают те люди, которые понимают балет. Я не буду кучковаться друг с другом. Я не понимаю балет. У меня нечем понимать балет, грубо говоря. <смех> я не смотрю балет. Я смотрю, я пару раз пыталась. Думаю, Боже мой, это что такое? Это очень странное действие, да? Я не говорю про мужчин лосиных. бог с ним, ну, мода всякая бывает. Но вот этот топот по сцене пуантов, это просто невыносимо слушать. Никакая музыка из оркестровой ямы, это не заглушает, ты все равно их слышишь. Меня это раздражает. А другие люди от этого ловят кайф и даже не слышат эти пуанты. Как они там топают, какой кони слоны по не понимаете в чем дело? Я говорю про себя, вот у меня с этим проблема. я знаю, я не хожу на балет. И да в этом смысле, наверное, меня можно назвать сразу. Обратите внимание, какое я кришита. Да? А, не культурный человек. Как так? Ты балет не понимаешь? Это же вообще, о, -о, -о, -о. ребят, нет, это не ого-го. это про наши мозги на самом деле. Это совсем не про культуру. Таким образом, что мы видим? Если у кого-то полное взаимопонимание, они просто совпадают по конструкции мозга. Сразу предвижу вопрос. А как понять? Совпадает у нас конструкции мозгов или нет?
0: И что делать, если не совпадает? Как быть с этой разностью?
1: Да, 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 совершенно верно. И
0: здесь, конечно, хорошая
1: новость и плохая новость. Плохая новость. В настоящее время понять можно только после многолетнего общения. Почему? Да потому что у человека есть одна очень такая интересная, важная для выживания, но гаденькая особенность называется лицемерие. Или попросту способность врать. Ради выгоды, материальной, финансовой, эмоциональной, неважно. Не Человек готов изображать то, что нужно, и не проявлять до поры до времени свою подлинную сущность. То есть даже долго с кем-то общались, мы иногда удивляемся. Да, ух ты, как человек раскрылся в какой-то ситуации с необычной стороны. Обратите внимание, браки вот раньше заключались между знакомыми друг с другом, семьями. И не приветствовались браки с чужаками. Почему? Логика та же самая. Свой значит на виду, значит знакомый. Мы знаем, что от них ожидать. Мы видим, подходит эта семья, не подходит. Ну и, как правило, если мы наблюдаем друг друга давно, в деревне, там, в небольшом городе вместе живем, да, как это раньше было, такие крупные города, как сейчас, раньше не существовали, то мы, в принципе, видим наших детей, мы видим их особенности, их способности, мы понимаем, будут они вместе успешны, там, гармоничны или не будут, по большому счету Ну, конечно, не всегда так красиво было, очень часто женили, даже если парень с девушкой друг к другу не подходили, а просто семьи решили объединиться. Но это другая история, да, мы сейчас ее трогать не будем. Но, в принципе, как правило, замуж выдавали и женились на тех из тех семей, о которых мы что-то знаем. Почему? Да потому что чужак, другой человек, это неизвестный. А что значит неизвестно для нашей психики? Это значит опасный. Почему? Да потому что непонятно, что ожидать. Вообще непонятно. Непонятно, что ожидать, непонятно, как себя поведет, непонятно, обманывает он сейчас меня или не обманывает. Понимаете, в чем дело, да? Непонятно, какие, скажем так, паттерны мышления или какие... Привычки, обычаи, традиции были в семье этого человека, и что сейчас здесь проявится в общении со мной, и все это очень сильно напрягает. И есть хорошая новость. Сейчас в наше время, мы живем в уникальное, удивительное время. Хотя, конечно, все времена уникальные и удивительные, но так как мы живем сейчас, то нам сейчас наше время, я думаю, нравится уникальное и удивительное. Не с точки зрения того, какой бардак сейчас происходит, а с точки зрения того, как все это развивается, наблюдать за этим. У нас сейчас есть некие теоретические построения, и, по-моему, хотя могу ошибаться, у нас уже, есть, уже положено начало практической реализации создания прибора который поможет увидеть при жизни, обращаю внимание, конструкцию мозга человека. Грубо говоря, томограф с высоким разрешением, куда мы закладываем человека, сканируем его мозг, смотрим, где какие структуры, в каком они объеме. И примерно найдя аналогичный мозг, мы можем людей познакомить, грубо говоря, да, и они будут прекрасно общаться. Да, вот есть вот сейчас такие уже разработки потихоньку, насколько я так слышу, краймуха потихоньку они идут. Последствия, конечно, будут ужасные, но это отдельная история. Потому что благодаря такой методике мы сможем не только людей подбирать для супружества по мозгам, но мы же еще увидим, кто какой человек для какой деятельности пригоден и не пригоден. А это сразу большая армия людей может остаться без своих высокозанимаемых должностей. А это уже тема опасная. Но мы сейчас не будем ее трогать, просто обозначим. Итак, смотрите, мы посмотрели с вами. Мы увидели различия на уровне нашей телесности, на уровне наших мозгов. Немаловажные различия мы обнаруживаем на уровне нашего воспитания, то есть на уровне культурных различий. Здесь у нас мировоззрение, здесь у нас обычаи, здесь у нас традиции, ну и тому подобное. То есть вопрос воспитания в данном случае – это фундаментальный вопрос. Например, очень простая идея. Я думаю, все сейчас прекрасно это понимают. Один воспитывается в Пуану в Агвине, а другой в Канаде. Ну, уже картинка есть, правильно? Как они будут общаться, будет ли у них взаимопонимание. Один воспитывается в семье, где принято, чтобы жена, ну, не знаю, как мы говорили, мыла обувь мужу и детям каждый вечер. А еще лучше, и такие варианты я тоже встречала, жена спит на полу, возле кровати, на которой спит муж. Вот в наше время и такое есть. А в другой семье принято, не знаю, распределять обязанности по дому между мужем и женой. Правильно? Вот они сойдутся, и что там получится? Очень интересно. Но здесь небольшая ремарка. Вот эти культурные отличия, они все-таки менее значимы, чем отличия, связанные с нашим телом и с нашим мозгом. То есть вот эти отличия, я их недаром на первое место поставила, они превуалируют в отношениях да, и в том, что возникают какие-то конфликтные ситуации. Хотя, конечно, конфликтные ситуации на культурном уровне возникают тоже и возникают настолько ярко и сильно, что порой даже прикрываясь этими культурными различиями, государства друг с другом воевать начинают, как предлог. да, вот Они не такие, как мы, поэтому мы пойдем-ка и там, их земли, например, завоюем. Таким образом, что мы видим? Мы действительно фундаментально, объективно разные что это означает для отношений между людьми и для построения гармоничных отношений? Какая тема у нас заявлена? Первое. Это означает, что понимание этих различий или хотя бы знание о том, что эти различия есть, обращать внимание на эти различия. Это понимание дает нам возможность определенным образом действовать. Первое. Убрать из нашего лексикона фразу, а из головы идею, которую можно таким общим слоганом назвать: Я же могу, и ты смоги. То, что я могу, не значит, ни разу не значит, что ты тоже сможешь. То, что он может или она может, ни разу не значит, что я это смогу. Не сможет. Ни он, ни она не сможет. И не потому, что ленивый, не потому, что глупый или глупый, не потому, что придурочный какой-то это я частенько слышу, да, от молодых жен по поводу своих молодых мужей. Ну или наоборот, хотя ко мне реже мальчики приходят, чаще девочки. А потому, что просто другой. И в данном случае, пускай меня закидают там, не знаю, чем мягкими игрушками желательно, позитивные психологи, гуманисты и разные лидер мотиваторы, да, но у каждого человека есть свои ограничения. А значит и некоторые возможности для конкретных людей будут недоступны реализации каких-то возможностей. Просто этих возможностей не будет. Мы должны это понимать. Мы должны очень четко это понимать.
0: Но это своего рода же мотивация, если он может, значит и я смогу. Если не будет вот этого вот маяка. Смотрение на другого, на что человеку ориентироваться. Смотрите, какая здесь интересная идея. Мы немножко вскользь об этом уже говорили, я, по-моему,
1: упоминала в прошлый раз. Идея очень простая. Если мы будем всех поданту к гребенку грести и мотивировать всех быть успешными бизнесменами, к примеру, то здесь мы в беде. Или успешными ораторами. Мы в беде. Однако, обратите внимание, мы завидуем и все-таки обращаем внимание на тех впереди идущих, а на тех, кто делает что-то, что мы тоже бы хотели бы делать, но по каким-то причинам не делаем. Вот кто будет для нас мотиваторами. То есть мне тоже это нравится. Я тоже так хочу. Но это не про деньги, да, там миллионы долларов или каких-то фунтов стерлингов или что там у нас. Это про какую-то деятельность, да, про какие-то результаты, про какой-то интерес. Это ведь про талант, а не про деньги речь идет. И вот здесь вот эти люди будут моими мотиваторами но не всех под одну к ребенку. Когда я вижу вот эти тренинги лидерских качеств, которые сейчас ну, супер, мега популярны, люди большие деньги за это платят. Но я смотрю на аудиторию, когда камера общий план берет. Я, ну, у меня уже есть некий навык, да, я вижу по поведению, по позе человека, как бы лидер он не лидер, это сразу заметно. Это же биологическая природа быть лидером. Альфа-самец вспоминаем, я сейчас немножко утрирую, конечно, но ну, это так, давайте будем честны. Мы в коллективе сразу видим лидеров, коллектив, когда коллектив формируется, даже новый, там сразу кто-то обязательно выделяется автоматически. И более того, обратите внимание, другие люди с этим соглашаются, да, мы за ним пойдем. Это нормально. Это не простадное чувство, это просто мы так устроены. Это, это наша природа. И вот этот зал показывают, показывают этих людей. Я смотрю и понимаю, да даже статистически здесь всего один-два человека вот реально могут быть лидерами, а все остальные 150, ну, даже рядом там не стоят. Хотя да, они будут пытаться делать какие-то методики, практики. Знаете, в чем здесь опасность? Когда они поймут, что у них все равно не получается, не понимая, почему у них не получается, они будут делать вывод и им подскажут. Другие мотиваторы и психологи, чтобы еще на другой тренинг им пойти, им подскажут идею, э, с тобой что-то не так, надо немножко тебя там подправить, да, нужно к тебе на терапию три годика походить, отдать полмиллиона рублей, и все будет хорошо. Но это не так, понимаете, в чем дело? Проблема в том, что действительно вот этому человеку не нужно быть лидером, у него другая природа. Ему нужно картины писать. И он там прославится, он там будет популярный, он там заработает много денег. Или ему нужно математикой заниматься. Я, к примеру, сейчас просто абстрактно накидываю какие-то картинки, да? Вот и все. И тогда все становится на
0: свои места. Хочу вам огромное спасибо сказать. Мы правда очень много важных и полезных вещей затронули. И я надеюсь, это у кого-то откликнется, кому-то будет это интересно и полезно услышать.
1: Да, пожалуйста.